0: Hi, ich bin Katharina, 34 Jahre, Mutter von zwei Kindern und habe vor eineinhalb Jahren bei der Zeiss Group angefangen. In dieser Zeit habe ich so viele tolle Menschen kennengelernt, die mich unheimlich inspirieren mit dem, was sie tun und wie sie es tun. Ich möchte von ihnen wissen, was sie machen, warum sie das machen, was sie antreibt und wie ihr Alltag aussieht. Heute ist Philipp Strack bei mir zu Gast. Er ist Head of Size Ventures und damit nicht selten in der Situation, schwierige Management- und Investmententscheidungen treffen zu müssen. Wir sprechen über seine Methoden der Ideen- und Entscheidungsfindung. Die Kunst dabei, trotz fehlender Informationen eine gute Entscheidung zu treffen. Philipp findet immer wieder amüsante Analogien aus seinem Alltag und vergleicht seine Erfahrungen in Verhandlungsprozessen, beispielsweise mit Kindererziehung und Sport. Viel Spaß euch beim Reinhören. Hallo Philipp.
1: Hi, <lacht> hallo Katharina.
0: Ähm, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute bei uns im Podcast bist, weil ähm, ja, wir schon ganz oft äh, Berührungspunkte hatten, aber ähm, noch nie viel im Detail gesprochen haben. Aber was bei mir immer hängen geblieben ist, ist, dass du ein extrem positiver Mensch bist. So wirst du auch wahrgenommen ähm, hier in unserem Umfeld und ähm, Du andere unheimlich begeistern und auch inspirieren kannst für das, was du tust oder was du gerade gelesen oder gehört hast, ähm, aber man dich auch auf jeden Fall begeistern kann für eine richtig gute Idee. Und gleichzeitig nimmt man dich auch wahr, ähm, und ich glaube, das musst du auch qua Funktion und Rolle, eine sehr gute Performance abzuliefern und dass du selbst einen sehr hohen Anspruch hast an das, was du tust, ähm, Du hast ja auch vom Hintergrund mal bei McKinsey gearbeitet, in, in Harvard geforscht, am Max-Planck-Institut promoviert. Ähm, also man, glaube ich, sieht schon, dass du jemand bist, der einfach auch immer einen hohen Anspruch an sich selbst ähm, hatte und auch an das Ergebnis, das rauskommt.
1: Hört sich gut an.
0: Ja, <lacht> hört sich erstmal total gut an. Aber ich glaube, dass das auch irgendwie so ein Konfliktpotenzial hat, oder? Also weil wenn ich mich für was dann würde ich am liebsten sofort losrennen wollen? Und die Idee direkt umsetzen. Ähm, aber dass mit halt eine Idee auch mal richtig gut wird, braucht man vielleicht auch einfach fünf Minuten, um darüber nachzudenken. Und wie löst du den Konflikt für dich?
1: Ja, das ist, äh, denke ich, in der Tat eine gute Beobachtung. Also ich glaube auch, dass die, also zunächst mal, glaube ich, der Grundansatz im Leben und ähm, natürlich auch im Job, irgendwie optimistisch an Dinge ranzugehen. Und äh, eher mehr Humor und mal die Sachen neben sich zu stellen, ähm, ist, glaube ich, immer eine gute, also aus meiner Sicht, eine, eine gute Herangehensweise. Mhm. Und weil ähm, am Ende ist ja doch alles gar nicht so ernst. Nicht. Also ich meine, es ist so, man macht sich, man will alles erreichen und so macht, aber am Ende ist es doch, ja, es gibt einfach, am Ende ist es schon bei vielen Themen wichtig Dinge. Und den Konflikt, glaube ich, ist... Ähm, ist schon einfach so, diese Energie, ich glaube, ist super wichtig, auch in einem, in einem Team oder in einem Kontext, diesen, diesen positiven Impuls mhm. und irgendwie äh, voranzugehen. Und ich glaube, das kann man halt wenig durch Argumente. Ich mhm. glaube, das ist ein Thema, also Führung und Begeisterungsfähigkeit und Inspiration, ist irgendwas, muss man machen. Und durch das, äh, durch das Beobachten... Und, ähm, und dadurch Leute mitnehmen, vorangehen, glaube ich, hat man am Ende ein höheres, höheres Bein und Commitment mhm. für die Sachen, die am wichtig sind.
0: Und wie ist es dann, wenn du eine Idee hast oder wenn du irgendwie glaubst, was gefunden zu haben, was, was vielleicht ist, total wert ist, sich da reinzustürzen und zu machen, dann bist du erstmal begeistert, du gehst zu deinem Team, du nimmst die mit, die sind alle positiv aufgeladen, dann geht es dann aber in diesen normalen Modus, dass, okay, und jetzt machen wir 50 Powerpoints okay, und, <lacht> und durchdenken das von ja. A bis B oder auch das Thema Stichwort agiles Arbeiten, wie, wie setzt du das für dich um? Also wie sagst du, wie finde ich da den richtigen Weg um?
1: Also sind eigentlich immer so vier Schritte, ich glaube, dieser Ideenprozess also einmal selber drüber nachdenken. Es gibt mhm. viele, die entwickeln Ideen nur auch im Team, in der Diskussion. Mhm. Also bei mir ist nicht ganz so. Ich denke auch mal selber noch drüber nach. Mhm. Manchmal vielleicht sogar präferiert. Also in dieser MBTI-Klassifizierung eher introvertiert. nicht. Mhm. Und, und dann im ersten Schritt selber drüber nachdenken. Dann mit jemandem drüber sprechen. Mhm. Und erstes Feedback holen. Im dritten Schritt aufschreiben. Mhm. Beim Aufschreiben fallen schon viele, ehrlicherweise kann ich eine konsistente Geschichte dazu erzählen, fallen schon viele raus, nicht und das fehlt ist dann umsetzen. Und an allen vier Schritten kann sich irgendwie die Sachlage massiv ändern. Dieses Aufschreiben ist in der Tat, wenn die Powerpoints, ist natürlich auch lustig. Ähm, das wollen wir auch intern, ich persönlich auch immer probieren zu vermeiden. Aber das, das in Kohärentes ähm, Schrift in Schriftform zu packen, ist häufig, merkt man immer häufig, was man nicht so ganz verstanden hat, was noch unschlüssig ist. Mhm. Und das sind alles Dry Runs, um dann die Umsetzung zu ermöglichen. Nicht trotzdem, am Umsetzen hängt es dann. Und, und ich glaube auch, diese, die Gleichung ähm, zwischen irgendwie so Impact ist eine gute Idee oder ein gutes Konzept, mal Umsetzung, multipliziert, ähm, die stimmt halt auch. Also zu viel drüber nachzudenken am Anfang ist. Das war ja auch nicht immer optimal.
0: Hm, das stimmt. Du hast gerade irgendwas von introvertierter hm. Entscheidung oder Ideenfindung gesagt. Ich glaube, das greift ein bisschen auf und das, was du mir das letzte Mal erzählt hast, ein Buch, das du gelesen hast zum Thema Wie trifft man die richtige Entscheidung? Was unheimlich spannend ist.
1: Ja, also ich glaube, diese introvertierte ähm, ein ähm ein Thema zu sagen, wie komme ich eigentlich zu den Entscheidungen und diese psychologische Klassifizierung von irgendwie Maya Briggs oder so etwas, da bin ich halt jetzt introvertiert. Das heißt ja nicht unbedingt, dass man jetzt nicht mal laut sein kann, aber die äh, trotzdem vom Grundsatz her erst selber darüber nachdenkt und selber sich Gedanken macht. Ähm, das ist richtig. Und dann, und dann, glaube ich, ist es natürlich bei vielen Entscheidungen... Einfach so, dass man die trifft, ohne die, die vollständige Info zu äh, mhm. und Die Datenlage ist einfach extrem unvollständig. Und Ventures ist natürlich, und in Venture Investment, in unsichere neue Abenteuer, ist natürlich ein Thema, wo das besonders stark rauskommt. Und in diesem Spiel dann die optimalen Entscheidungen zu treffen, das ist so die Kunst, denke ich. Also im Leben vielleicht. Mhm. Ja. <lacht> äh, aber insbesondere jetzt auch bei, bei Ventures und Venture Investment.
0: Vielleicht können wir unseren Hörern ganz kurz erzählen, worum es bei Ventures geht. Mhm. Weil ich glaube, das macht die Komplexität auch nochmal klarer äh, oder in welchem Spannungsfeld du dich auch bei den Entscheidungen äh, findest.
1: Ja, gern. Wir haben ähm, seit circa drei Jahren ein, ein Venture Fund jetzt hier bei Zeiss. Mhm. Äh, äh, über vier Jahre ist das so ungefähr 100 Millionen. Ähm, und, ähm, und das wollen wir investieren in neue Geschäftsideen, die zwischen den jetzigen Geschäftsbereichen von Zeiss sind, äh, darüber hinaus können und möglicherweise disruptiv sind. Das mhm. ist eigentlich das Mandat. Zeiss als Portfoliounternehmen hat viele sehr breit und viele äh, Aktivitäten passieren auch oh, äh, zwischen den Bereichen. Mhm. Und deswegen äh, macht, das, macht das jede Menge Sinn. Und es gibt auch immer mal wieder Themen, die sind so schwierig oder vom Risikoprofil so, dass es ein, ein Bereich, äh, das nicht in seine Strategie aufnehmen will. Nicht? Und Selbstdisruption ist so die Königsklasse, ähm, zu sagen, ich mache bewusst was, äh, investiere in Themen, die nicht für, für die sozusagen, irgendwann auch mal in Konkurrenz treten können zu einem Bereich. Aber wenn eben sich der Markt so entwickelt, dann ist es sicherlich eine gute Entscheidung, das mal zu tun. Und da geht es in der Entscheidungsfindung eben exakt häufig um, um Hypothesen, sehr hypothesengetriebenes mhm. Arbeiten. Wie sieht die Welt 2025-2030 aus? Wie entwickeln sich Technologien, wie entwickelt sich, entwickelt sich die äh, Akzeptanz von Technologien im Markt. Ähm, was sind wirklich Use Cases, die, die zu ökonomischem Wert oder großer Freude bei Nutzern äh, führen? Und ähm, am Ende auch darauf dann dieses, diese Mittel zu, zu, zu allokieren, ist, ist, äh, ist eben genau unter hoher Unsicherheit äh, die bestmögliche Entscheidung treffen. Ja.
0: Und äh, disruptiv, hast du gerade gesagt, mhm. sind dann Geschäftsmodelle, die eigentlich originär nichts mit uns und unseren bisherigen Geschäftsmodellen zu tun haben, sondern die ganz neu sind und vielversprechend. Und
1: genau, das will natürlich jeder, aber ich glaube, die Definition von disruptiv war ursprünglich mal so, jetzt wird es natürlich und äh, auch häufig mal inflationär verwendet, also war ursprünglich so, dass man was gemacht hat, was von der Technologie entwickelt hat oder ein Produkt, was von den Features nicht so gut ist, schlechter und viele und einen Großteil der wichtigen Features eines existierenden Produkts nicht hat. Okay. Und, und damit üblicherweise auch ein Preis etwas günstiger, also typische Themen sind so ein, ein Desktop, normaler Computer mit hoher Rechenpower, gutem Bildschirm, mehr Funktionalitäten, mehr Applikationen und wird jetzt eben auf einem good enough Smartphone oder, oder, oder Laptop oder so etwas gerechnet. Und am Anfang ist es dann immer so, und das macht es halt eine psychologische Gesetzmäßigkeit, dass, dass es rational ist für den, der das, in Anführungszeichen, alte Produkt entwickelt, rational ist, den Kunden zu folgen und das immer besser zu machen. Äh, währenddessen dann der Neue, der dann eben disruptiv in diesem Sinne reinkommt, äh, die, die Legacy einfach nicht hat. Der muss nicht, das ist, das ist äh, psychologischer login nicht? Also ich habe... Ich habe noch niemandem Versprechungen gegeben und kann mir es erlauben, mit etwas, was nicht besonders gut ist, im Vergleich zum existierenden Produkt an den Markt zu gehen. Mhm. Und, und, äh, und natürlich jetzt die disruptiven, in dem Sinne, Cost-Down-Trends im Markt zu erkennen, da entsteht immer hohes unternehmerisches Potenzial und, ähm, und deswegen finde ich es eigentlich super, dass wir sowas in Anführungszeichen jetzt auch dürfen <lacht> ja. und sagen, äh, wir sind vielleicht als Ventures mhm. oder als Venture Investment Committee auch nicht immer an die Randbedingungen, die die Bereiche mit ihren Kunden haben. und die, mhm. die Commitments, die sie gemacht haben und natürlich auch honorieren sollen. Mhm.
0: Mhm. Nochmal zurück zu diesem Myers-Briggs-Modell. Ja. Da gibt es unterschiedliche Formen der Entscheidung oder wie ist dieses myers briggs Bricks-Modell äh, aufgebaut?
1: Ja, so Disposition. Ich glaube, es gibt so vier Dimensionen, die, die dann helfen, äh, also extrovertiert, introvertiert ist eine und datenbasiert versus High-Level ist mhm. eine zweite zum okay. Beispiel. Ähm, und die, ähm, die helfen, ähm, glaube ich, einfach Teams oder Individuen in diesem Fall und damit dann auch in Teams, dann Teams einzuschätzen und zu, ähm, und, und zu managen und zu verstehen. typisches jetzt in dem Kontext wäre, wenn jemand im Investment Committee sitzt, der sehr datengetrieben und detailgetrieben ist, dann ist es nicht damit getan zu sagen, die Welt wird, was weiß ich, in, in, in 15 Jahren haben alle, ist der Sehsinn digital augmentiert, das wird kommen, jetzt lass uns investieren, sondern man muss das eben dann ableiten, runterbrechen, ein quantitatives oder ökonomisches Modell präsentieren und dann sagen, okay, jetzt haben wir es durchgenudelt,
0: mhm.
1: jetzt sind wir uns auch wirklich alle sicher, wobei das häufig eine Scheinsicherheit ist, aber es hilft einfach den den, Entscheidungs-, den jeweiligen Teammitglied und Entscheidungsträger dann zu sagen, okay, jetzt habe ich ein gewisse Comfort-Level erreicht und der ist halt mhm. je nach diesen Dispositionen unterschiedlich.
0: Total verstanden. Also das heißt, du analysierst praktisch dein Gegenüber und schaust nochmal, welche Form von Entscheidungsgrundlage braucht das Gegenüber. Du hast für dich den introvertierten Weg gefunden, also dass du mit dir wahrscheinlich selbst reflektierst. Die Am Infos Anfang zumindest, zumindest Am genau. Anfang zumindest, ja, genau.
1: ja. ja. zu verstehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, also überhaupt beim Management-Entscheidungen zu den in diesem Fall die, die, die konstruktive oder die beste Entscheidung der Sache zu widmen und soweit es geht, die Leute rauszunehmen. Okay, wir haben vielleicht irgendwie persönliche Differenzen oder sind von mir aus divers und denken über gewisse Dinge total unterschiedlich nach. Trotzdem kommen wir zusammen und sagen, wir wollen die bestmögliche Entscheidung treffen. Nicht? Und es hilft halt enorm, auch bei einem selber dann die... Die Schwächen und diese Prädisposition vorher auch zu verstehen und mhm. zu sagen, ich bin, ich habe Blindspots, nicht? Ja. Und um diese Blindspots bei Entscheidungen äh, sich selber einzugestehen, ist nicht immer ganz leicht, nicht? Äh, ja. äh, um zusammenzuführen, denke ich, das kommt man zu guten Entscheidungen. Mhm.
0: Spannend, total spannend. Und das ist was, das du schon immer kennst oder was du jetzt gerade kennengelernt hast und neu anwendest? Also siehst du auch irgendwie eine Differenz, seit halt du dich mit dem Modell auch beschäftigt hast?
1: Ja, ich glaube, also diese systematische über psychologische also Prädisposition nachzudenken, das ist, also schon immer kenne ich sicher nicht, nicht? Mhm. aber ähm, ähm, ist jetzt besonders. Und da in Frameworks, also was weiß ich, Verhandlungsframeworks, ähm, Philosophien, nicht, die nah an die Psychologie, ähm, da sich eben bedienen, das ist jetzt, was mir jetzt schon in den letzten Jahren enorm geholfen hat. Und mhm. zu sagen, wie kann ich das strukturiert angehen? Und, mhm. und Emotionen probieren, gezielt zu nutzen. Nicht? Und äh, ähm, genau, es gibt natürlich immer Analogien, wo man das in anderen Lebenslagen, nicht, was weiß ich, in einer Beziehung oder in der Liebe. <lacht> also häufig auch so, äh, so Streits oder Situationen, die. Die man dann irgendwie unterschiedlich, wenn es einfach unterschiedlich und darauf Rücksicht nehmen muss. Nicht? Mhm. Und äh, da kann man es auch üben. Oder mit Kindern, das ist auch das Beispiel. Die morgendliche Verhandlung. Ähm, wir hatten hier eine Diskussion zu welches Verhandlungsframework soll man eher jetzt so härter verhandeln oder die, Gemeinsam, die Gemeinsamkeiten aufzeigen. Nicht? Und äh, da war ich eine andere Meinung als ähm, jemand hier im Team. Und ähm, die. Äh, und meine Analogie war dann das morgendliche Zähneputzen bei Vierjährigen. Ja, da, war, da kann ich nicht mehr sagen, ja, nee, wir <lacht> glauben alle an das Gemeinsame und, und wir, der Kuchen wird immer größer und das ist auch für deine Zähne gut, für mich gut, ist jetzt für deinen Kindergarten gut, ist für alle gut. Deswegen machen wir es jetzt. Nee, so ist es gerade nicht, sondern man muss dann sozusagen da härter verhandeln. <lacht> und sagen, du musst nicht nur Zähne putzen, sondern auch noch, das habe ich ja auch gemacht übrigens, dann gesagt, du musst nicht nur Zähne putzen sondern auch noch das Buch aufräumen, dein Schlafanzug zusammenlegen und das machen. Und dann vier Demands gestellt. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, dann putze ich halt Zähne. Und ich habe die anderen drei dann wieder vom Tisch genommen. Ah. Das ist üblich probates Verhandlungsmittel, mehr, mehr Forderungen zu stellen, als man eigentlich umsetzen will.
0: Ach, das ist ja spannend. Und das ist total spannend. Ich habe ja auch zwei kleine Kinder und ich kenne das morgendliche, bei mir ist es das Kleid dass immer unbedingt dieses eine Kleid angezogen werden möchte und das ist halt dann in der Wäsche. Und ähm, ich ertappe mich immer wieder dabei, mir die Frage zu stellen, wann gebe ich eben auf? Ja? Also wann mache ich ein Zugeständnis? Wann ist es okay, ein Zugeständnis zu machen und wann eben auch nicht, weil du bist die Mutter, du musst ihnen Regeln beibringen, äh, du musst das Kind ja auch gesellschaftsfähig machen. Und, ähm, das, also das heißt, für dich ist tatsächlich eine Verhandlung, wo du
1: meistens verlierst,
0: hast <lacht> also, ja. das also, okay. bekommen, was ja. du wirklich wolltest, ja, ne?
1: ja. ja in Dass diesem Fall der jetzt, der ja. Ja, ja. ja, aber die, ich finde, es schon, also Kinder sind ja sehr destruktive Verhandler, also das äh, ist dann und, und mit was können sie denn drohen, nicht? Die drohen also wie, dann schreien sie, so und dann wissen sie ja genau, es ist allen total unangenehm, äh, wenn jetzt geschrien wird, <lacht> so und das ist überhaupt nicht konstruktiv, nicht? Ja. Und sagen und, und das ist ein wichtiger Punkt, also Kinder sind sehr gute Verhandler und aber destruktiv. Und das, äh, zwar, das, und das Zweite ist, dass, ähm, dass ähm, dieses, diese Autonomie, die Kinder natürlich irgendwie haben und sagen, okay, ich will das jetzt selber entscheiden. Nein, ich will jetzt nicht Zähne putzen, ich will dann, wenn ich es will. Die ist auch ganz wichtig. Und das, man, das kann man natürlich dann später auch nutzen und sagen, es gibt hier gewisse Dinge, die, die, die bringe ich nur auf den Tisch, damit sie mein Gegenüber dann entscheiden kann.
0: Mhm. Und,
1: und das gibt so ein, so ein, verleiht man dann dem Verhandlungspartner eine gewisse Autonomie, einen Teil des Kuchens oder wie auch immer dann selber aufzuteilen und zu entscheiden. Und das ist bei Kindern, glaube ich, auch wichtig. Nicht? Und, ähm, und ein zweiter Punkt, der da, ähm, ähm, mir jetzt immer wieder auffällt, ist dieses Drohen. Nicht? Das Typische ist ja dann, man kommt in der Verhandlung nicht weiter. Ja. Und das ist auch in, in, in Geschäftsverhandlungen so. Und muss dann drohen. Nicht? Mhm. Und jetzt ist es aber in der Verhandlungsphysik ganz immer so, der, der droht, hat eigentlich, steckt eigentlich fest. Also drohen ist auch bei Kindern ist immer last resort und eigentlich habe ich sozusagen die Verhandlung verloren und dann ziehe ich eine Waffe und drohe und so, nee aber jetzt dann nehme ich dir das noch weg oder du kriegst kein Taschengeld oder darfst nicht fernsehen gucken oder was auch immer irgendjemand Drohmoment im Moment haben wir die meisten nicht und und das ist eigentlich ein Zeichen der Aufgaben und nicht der Stärke das ist auch man sieht so Verhandlung häufig dann drohen dann mache ich das nicht und unter dem Gesichtspunkt, das hat mir schon geholfen, das so zu interpretieren.
0: Spannend. Ja. Wie heißt das Buch?
1: Ah, das ist jetzt die, also ich habe viele Verhandlungsbücher jetzt in letzter <lacht> Zeit gelesen, aber das ist diese Schranner-Philosophie von äh, Matthias Schranner, jetzt nicht der Einzige, der, der in sehr schwierigen Verhandlungen, das ist auch nicht immer anwendbar und gibt es auch hier im Haus unterschiedliche Philosophien, aber in schwierigen Verhandlungen, wo äh, es möglicherweise auch keinen Ausweg gibt, wie bei einer Geiselnahme, ähm, ähm, trotzdem äh, sagen wir mal, konstruktiv zu bleiben und eine, einer gewissen Logik zu folgen, das beschreibt, wird beschrieben sein in dieser Philosophie. Cool. Jetzt kriege ich Ärger, weil das sollen wir eigentlich gar nicht verwenden, aber egal. Also, genau.
0: Wir <lacht> schneiden es später einfach raus.
1: Genau, ja, 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 das jetzt müssen wir auch drin lassen. Genau.
0: Ja, genau. Ähm, cool. Ähm, du hattest gesagt, es gibt auch immer eine Analogie zum Spitzensport, mhm. was ich total spannend finde, weil erstmal. Sieht es für mich als Laie, finde ich erstmal keine Analogie zum Spitzensport. Außer also vielleicht, der Schiedsrichter muss sofort eine genau, immer. Entscheidung treffen. Aber wo siehst du für dich, also wo kommt dieser Gedanke her? Oder wo siehst du, was können wir aus dem Spitzensport lernen? Weil es wird ja ganz oft angeführt, aus dem Spitzensport können wir so viel lernen, ja.
1: Also jetzt in dem Kontext glaube ich zum einen mal... In dem Team, also in der, in der Kulturfrage. Erstmal ist für mich eine interessante Frage, ist es jetzt, wenn man arbeitet, ähm, ähm, ist es dann eher eine Familie, Team oder so eine, so eine Söldner, mhm. reine Söldnergemeinschaft. Nicht? Und da und die sind natürlich ganz unterschiedliche auch Social Fabrics in diesen drei Kategorien. Familie bin ich eigentlich unendlich loyal und so, okay, äh, egal, was du machst, ne, bis auf, sagen wir mal, Mordfälle in der Familie vielleicht, also extreme Kriminalfälle, muss ich eigentlich den Familienmitgliedern immer helfen. Mhm. Und eigentlich un so unconditional wie möglich. Nichts ist unconditional mhm. im Leben, aber, sagen wir mal, wenn es unconditional dann da. Das Zweite ist dann diese sport Irgendwann ist das natürlich professionell, man kriegt Geld. Trotzdem hat man über das Geld hinaus eine gewisse, weiß nicht, emotionale Begeisterung äh, für Themen gemeinsam erreicht etc., und das ist vielleicht die, die ich auf, den, auf das Arbeitsumfeld anwenden würde. Und die mhm. dritte ist eben zu sagen, okay, ich kriege jetzt nur Geld und mache das, was mir gesagt wird. Und ich bringe die Mission zu Ende, aber der Rest ist mir eigentlich egal. Und ich glaube, dass diese in, auch in diesen gemeinsamen Entscheidungsfeld natürlich diese Team-Analogie die, die, irgendwo die richtige ist. Und zu sagen, natürlich sind wir irgendwie Profis und wenn es mal nicht läuft, dann hat es auch Konsequenzen. Nicht? Das ist auch, im, in dem, wenn die Entscheidung, was weiß ich, falsch oder, oder einfach die dann Performance jetzt in dem Kontext nicht gut war, dann ist es okay, dann müssen halt auch, muss man halt auf die Bank oder wird ausgewechselt oder <lacht> muss die Mannschaft verlassen. Das passiert auch, das ist auch gar nicht böse gemeint, das gehört einfach dazu. Und, und davon kann man, glaube ich, schon viel lernen und sich zu sagen, ähm, äh, wie ist dann das Gefüge und, und, und wie schaffe ich es diesen Performance, ähm, diesen Performance, messbare Performance gleichzeitig mit dieser sozusagen emotionalen Loyalität zu verbinden. Mhm. hilfreich.
0: Ich habe schon viele Führungskräfte erlebt, die mir gesagt haben, also wenn ich einstelle, dann jetzt nicht hier bei Zeiss, sondern auch bei vorherigen Arbeitgebern, also wenn ich einstelle, dann schaue ich immer, macht die Person, spielt die Fußball, weil der Fußball. Fußball gespielt hat, der kennt die unterschiedlichen ja. Rollen und der weiß, wie ein Team funktionieren muss und so. Und ich habe selbst nie Fußball gespielt, ich glaube, ich bin auch teamfähig. Aber ähm, ist das auch gerade diese in dieser Teamkonstellation was, was du dir auch immer anschaust? Ist, oder, oder beeindruckt dich vielleicht jemand ganz besonders, wenn er Spitzensport gemacht hat oder in irgendeiner Form Sport gemacht hat? Ist das für dich ein Indikator dafür, dass... Äh, dann eine gewisse Disziplin dann auch dabei ist? Oder, oder sind das Dinge, die dir beispielsweise egal sind?
1: Nee, das finde ich schon ist ein interessantes Thema. Also man muss natürlich immer den Selbstbias bei solchen Sachen rausnehmen. Wenn man selber was gemacht hat, guckt man immer danach und sucht einfach nach so psychologischem Mirroring, guckt mhm. nach ähnlichen Eigenschaften resoniert mit denen stark. Also nehmen wir mal an, das sei ein Problem, sei gelöst, das sei nicht. Dann glaube ich schon, dass Musik, äh, Spitzensport oder irgendwas, was in irgendeiner Form an die Grenzen mhm einen an die Grenzen gebracht hat, natürlich äh, besonders lernreiche Erfahrungen sind. Nicht? Also bei, in beiden Fällen, Musik ist ein ähnliches Beispiel, äh, Spitzensport sind, ähm, äh, oder ja, Sport, engagierte Sport halt. Nicht? Mhm. Also, aber ähm, Grenzerfahrung ist wichtig und dass man, dass man für mich ist es eigentlich bedeutend, dass dann die Leute gelernt haben zu verlieren. Also es gibt einfach keinen, der... Sagen, immer gewinnt. <lacht> Selbst wenn man ein unendlich talentierter Fußballer ist oder was auch immer, man verliert einfach auch Spiele und man ist auch äh, enttäuscht mit sich und mit der Mannschaft und stellt sich die Frage, was hätte ich besser machen können und kriegt auch dieses Feedback zurück. Also wenn ich heute über die Zeit nachdenke, ich habe Eishockey gespielt früher länger, bis ich 19 oder so war, und ähm, die, das, ist ja, das ist ja schonungslos, nicht? Das, da würden hier alle Leute rausgeschmissen werden. <lacht> Wenn der halt so, oder wie bei Kindern auch, Kindern ist das zweite extreme, extrem unbarmherzige Feedback- und Rückmeldungssystem. Und in so einer Eishockey Kabine halt auch, nicht? Also da wird dann kein Blatt vom Mund genommen und man ist in diesem, in diesem, in diesem Adrenalin gepumpten Kontext dann auch besonders empfänglich und, 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 und findet da irgendwie einfach seinen Weg und, ähm, und das halte ich schon für eine große Stärke, auch bei, bei Bewerberinnen und Bewerbern zu sagen, also äh, sich dem zu unterwerfen nicht? und ähm, dieser, äh, dem so, so, sowohl der Dynamik im Team als auch dann der eigenen Performance und sich dann einzugestehen, oh, das habe ich nicht geschafft oder ich muss, das hätte ich machen äh, können und, und dann darauf fokussieren, das zu machen, das halte ich schon für extrem wichtig. Mhm.
0: Wie gehst du denn mit eigenen Niederlagen um? Oder wenn die Dinge ja nicht <lacht> so gelaufen sind? <lacht> ja, dann, ne? ja, sag genau. mal, also ja. keine Ahnung, du hast einen Case vorbereitet, du möchtest ja. das Unternehmen unbedingt kaufen, du glaubst dran, die Entscheidung ist eine andere. Ich weiß nicht, ob das ein Real-Life-Example ist, aber ähm, egal wie, irgendwann wird es auch mal so gewesen sein, dass was nicht so gelaufen ist, wie du wolltest. Und ja, absolut. Wie, wie gehst du damit um?
1: Ähm, grundsätzlich eine Diagnostik, äh, sich schon Zeit zu nehmen, Postmortem zu machen und eine Diagnostik und zu sagen, ähm, jetzt, was weiß ich, in der nächsten Woche oder üblicherweise zeitlich beschränkt, sagen, wie ist es eigentlich gelaufen? Und, sagen, und dann von Anfang an rück-Mapping ähm, äh, zu machen und sagen, wie hat's Nicht, wen, wen hat es angefangen, wen hätten wir abholen müssen, üblicherweise in so einem Kontext wie hier, ähm, wie war die Richtung, stimmt, stimmt was an der Strategie nicht, stimmt was an, dem, an diesem einen Tage von mir aus jetzt nicht. Und dann durchzugehen, wie das Alignment war. Und was häufig ist, das ist jetzt, also Politik würde ich es nicht nennen, aber es ist einfach Leadership und Aligning, äh, auch wenn es Abwort Leadership ist, <lacht> Aligning, äh, Neudeutsch hinter so einem Common Goal, nicht? und hinter so einer Entscheidung. Und natürlich muss ich, und das geht wieder auf die Verhandlungssituation zurück, sagen, gibt es da eine Untermenge, in der die wesentlichen, äh, ähm, die wesentlichen soll ich sagen, Entscheider oder Mitbeteiligten dann für sich was rausholen können. Nicht? Das finde ich ja und, und auch. Und meistens stellt man dann fest, dass einem so ein Element gefehlt hat. Dass einem irgendwie... Ja, Manchmal ist einfach Pech, das ist okay. Und dann nach dem Postmortem auch, Postmortem auch weitermachen, ist gut. Aber häufig ist es dann so, okay, ich, irgendeiner, was weiß ich, konnte sich nicht damit genügend profilieren. Oder, das ist ja ganz normal, macht ja jeder. Jeder trifft Entscheidungen, so ist ja gar nicht böse gemeint. Und, und, ja, und dann eine Reflexion zu machen und dann darf man auch traurig sein. oder so bin ich dann auch, klar. Äh, aber, aber auf der nix und dann aber relativ schnell zu sagen, pass auf, Niederlage, wir haben verloren. Oder, oder, oder war vielleicht auch mal ein Fehler und sich Fehler einzugestehen, ist auch okay. Und dann zu sagen, jetzt äh, äh, nicht komplett vergessene Diagnostik und weitermachen. Ne? Cool. Ne?
0: Vielen, vielen Dank, Philipp. Ja, sehr hat gern. mich sehr gefreut. Dito. Das war also unsere zweite Folge mit Philipp. Ich hoffe, er konnte euch mit seinen Ansätzen genauso inspirieren wie mich. Schreibt uns gerne in die Kommentare. Wir melden uns in Kürze mit einer neuen Folge unseres Podcasts.